0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Ich freue mich heute auf eine super spannende Erfahrung. Ich erzähle euch noch gar nicht, warum. Aber erstmal möchte ich Olaf Bublitz heute bei mir begrüßen als Gast. Um Olaf, stell du dich doch einfach mal vor. Und ich glaube, bei der Vorstellung wird dem einen oder anderen vielleicht auch schon klar, was unsere große Herausforderungen heute in den nächsten bis zu halben Stunde Podcast sein wird.
1: Ja, hallo Philipp. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann und ähm, habe mich sehr über die Einladung gefreut. Ja, vielleicht erstmal was zu mir. Ähm, Olaf Bublitz, ähm, Agile Coach im weitesten Sinne, seit oh, ja schon über 30 Jahren im Bereich der Softwareentwicklung unterwegs. Und mhm. ähm, habe angefangen als Softwareentwickler, ähm, Projektmanager, Product Owner, Produktmanager, Scrum Master, Agile Coach, Berater, Manager von einem agilen Team und so weiter. Also alles schon gemacht. Alles schon gemacht. Äh, ich kenne also die verschiedensten Perspektiven. Und ähm, ja, wenn ich mich jetzt mit drei Hashtags beschreiben sollte, dann würde ich vielleicht Agile Games Visual Thinking und Product Ownership da reinschreiben. Und, Dann ähm, lass uns
0: doch mal über das Erste kurz sprechen, Agile Games, weil die anderen beiden sind ja fast schon unser Thema.
1: <lacht> genau, ähm, Agile Games, ja, also ich, ich spiele für mein Leben gerne, ähm, Computerspiele in letzter Zeit eigentlich sogar seltener, was heißt in letzter Zeit, ich habe die letzten fünf Jahre, glaube ich, kein eigenes Künstliches Computerspiel mehr gespielt, doch mal als Gast irgendwo. Aber ähm, ich liebe Brettspiele, ich liebe Spiele auch so interaktiv. Uh, Play for Agile, das ist auch der, der, ähm, der Ort, an dem wir uns mal kennengelernt haben. Mhm. Ähm, und das, ich setze sehr gerne in meinen Seminaren und, und Trainings oder auch in Workshops äh, ein Spiel ein, um, um ein Thema näher zu erkunden. Ähm, klar, auf der einen Seite macht es Spaß, es lockert auf, äh, aber es ist einfach auch so wertvoll, Sachen zu erleben und dann darüber zu reflektieren. Und da sind Spiele einfach super. Also zum Freizeitvergnügen, äh, äh, Brettspiele oder halt eben in, in solchen Trainingssituationen. Das nennt man dann Serious Games oder so. Ne? Aber
0: ja. Spielerisches Erleben oder wie auch immer. Ja.
1: Genau, gehört damit dazu. Ähm, manchmal nenne ich es dann auch nur Simulation. Also, wenn ich in einer Runde dabei bin, wo viele Manager da sind, dann, ähm, dann spielen natürlich nicht gerne. Wird ja nicht nee, das, das, ja? das habe ich auch schon. Dann machen wir eine Simulation.
0: Aber inhaltlich das genau das Gleiche. Ja. Versteht sich. Genau, und die anderen beiden Hashtags, das war ja Visual Thinking und Product Ownership. Und ja, wenn ich die beiden Dinge verknüpfe, ist das ja eigentlich genau
1: das, worüber wir heute sprechen wollen. Genau, Visual Product Ownership. Also ähm, Produktentwicklung mit visuellen Methoden, visuellem Denken begleiten. Äh, ja, jetzt wird es natürlich spannend, visuell äh, Bilder und äh, Bildzeichnen, wir halt nicht... das wird eng, ne? so am Podcast, aber wir können darüber sprechen, das kriegen wir hin. Das
0: aber wir ähm, hin. macht es nicht Sinn, dass wir mal bei der Product Ownership anfangen, was, was äh, gehört für dich alles zur Product Ownership dazu, also vielleicht von, von ja, Rollen, Aufgaben, vielleicht auch Eigenschaften, dass wir das mal gemeinsam so ein bisschen... Nochmal kurz besprechen, um dann drüber zu sprechen, wie denn das Thema Visualisierung, Visual Thinking oder wie auch immer damit einhergeht, nenne ich es mal.
1: Also Visual Product Ownership denken die meisten natürlich erstmal an den Product Owner. Mhm. Das ist auch natürlich auch nicht verkehrt. Der muss natürlich der, der Besitzer von einem Produkt sein. Aber Product Ownership geht, geht natürlich darüber hinaus. Ein Produktentwicklungsteam, egal wie groß, ob es ein Scrum-Team ist oder irgendeine Abteilung, die sich für, für ein Produkt ähm, naja, nicht nur interessiert, sondern dafür brennt, ähm, die übernehmen dann auch eine gewisse Product Ownership dafür. Und ähm, Das heißt, ihnen gehört das Produkt, sie fühlen das als, als ihr Baby. Ich habe das mal in, in einer Firma erlebt, ähm, was dann passiert ist, als man ihnen das weggenommen hat es war heftig, die, die haben also seit Jahren zusammengearbeitet, haben sich äh, Support-Aufgaben geteilt, der Product-Owner hat mitentwickelt, hat äh, saß am Telefon, hat Leute, hat Kundenanfragen gemacht, die haben also wirklich für ihr Produkt haben die gebrannt mhm. und ähm, das war ihr Baby, Product-Ownership und ähm, als das plötzlich dann vom Management eingestellt worden ist, ähm, das war eine Demotivation, die waren, waren äh, das hat sich aufgelöst, die Leute sind weggegangen, die waren einfach am Boden zerstört, einfach. Und äh, da, ich mal, da hat man gemerkt, was da dieses Product Ownership bedeutet. Also die Leute wollen ihr Produkt an, an, an den Kunden bringen, leben dafür, wissen es von vorne bis hinten natürlich auch. Ähm, ja, und haben mit dem Kunden auch darüber gesprochen, wie sie es besser machen können. Das war ähm, wahre Product Ownership.
0: Also es ist nicht nur der Product Owner, sondern eben noch,
1: noch viel, viel mehr
0: von den Rollen her. Wenn wir jetzt mal von, ja, von, von, von anderer Sicht noch dran gehen, was, was gehört denn quasi an Aktivitäten oder was, was haben denn Leute, die mit Product Ownership zu tun haben, zu tun? Also nicht nur der Product Owner, sondern eben auch die Ent das Entwicklung. Also was, was gehört denn an, an Aufgaben dazu? Weil da kommen wir dann, glaube ich, eher schon in Richtung Visualisierung später, oder?
1: Auch äh, auf jeden Fall. Also was jetzt mal grundsätzlich dazu gehört ist, und da gibt es dann Schnittmengen oder äh, teilweise komplette Überschneidungen mit Produktmanagement, du musst natürlich das Business kennen, also du musst den, den Markt kennen, du musst wissen, mhm. wie kann ich damit Geld verdienen, das gehört auf jeden Fall dazu du musst die Technik kennen, du musst wissen, was für, für Applikationen, was für Technologien kann ich dann einsetzen, ist es machbar, das einzusetzen und du musst natürlich, und das ist das Zentrale bei der ganzen Geschichte, du musst wissen, was braucht der Kunde, was sind die, die Pains, Gains also, ähm, was ist der, der Kundenwert, den ich erzeugen will und dann reden wir nicht von einem Produkt, was an den Mann bringt, sondern letztendlich die, das Outcome den, den, den Nutzen für den Kunden und das die drei Sachen zusammen machen für mich dann Product Ownership mal äh, von, von der Brille her aus und dann kann man immer noch schauen wie man das aufteilt also sich der Markt das da kümmert sich der Marketing drum oder der Produktmanager äh, und um die Technik kümmert sich dann nachher das Scrum Team und um den Kunden nutzen das Scrum Team zusammen mit dem Product Owner mhm. wie auch immer man das dann nachher spielt ähm, aber die die drei Sachen gehören natürlich zum zum Product Ownership mit dazu und ähm, Aktivitäten sind natürlich äh, ein paar andere das heißt also zum einen haben wir die, die Aktivität ähm, herauszufinden, was ist der Kundennutzen, also gegenseitiges Verstehen, ähm, oh, Verständnis ja. schaffen. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Da sind wir im Bereich Requirements Engineering unterwegs, da sind wir im Bereich ähm, Kommunikation. Stakeholder Management. Ja, genau. Äh, passt da gut zu. Ähm, dann haben wir noch den den Punkt, äh, ja, Übersicht behalten. <lacht> ähm, weil wenn so ein Team von äh, von, von Entwicklung zu Entwicklung, von Iteration zu Iteration, Sprint zu Sprint rennt, ähm, dann verliert man schnell mal das, das äh, Gesamtbild aus den Augen.
0: Ja, ich, ich, ich kämpfe dann viel zu sehr im Klein-Klein, habe ich manchmal das Gefühl als Product Owner. Ja, ja.
1: Ich meine, es hilft natürlich sowas wie, wie Sprintziele und Produktziele zu verwenden, das ist äh, ein absolutes Muss, aber wie, wie ich schon sagte, das Gesamtbild nicht aus den Augen verlieren und da gehören dann also auch ein paar Sachen dazu, die nicht nur das Produkt betreffen, halt eben auch Stakeholder, da gehören auch sowas dazu wie ähm, das nächste Release, äh, Impact beim Kunden, also da gibt es mhm. ganz viele verschiedene Sachen. Und das ist so, äh, dieses Gesamtbild herzustellen, ist also auch eine Aufgabe Aktivität beim Product Ownership. Also wir haben Verständnis, wir haben Übersicht, wir haben, ähm, ja, was haben wir noch? Wir haben Strategie und Ausrichtung. Das heißt also, wie, um dieses Gesamtbild zu haben, braucht man entweder Alignment mit der Firmenstrategie und dann muss das irgendwie auch noch dazu passen. Und meistens entwickelt man ja ein Produkt nicht nur mit zwei, drei Leuten. Und dieses schöne Bild ist dann äh, fünf bis neun Leute mhm. ein Produkt innehaben. Das klappt in vielen Firmen gerade in denen ich unterwegs bin eigentlich nicht. Das heißt, wir reden hier von von 50 bis äh, ja auch noch mehr 200 Leuten, die gemeinsam an einer an einem Produkt an einer Lösung arbeiten und da braucht man eine gemeinsame Ausrichtung irgendwo. Das gehört also auch mit dazu.
0: Bei, bei dem Thema Ausrichtung, ich weiß nicht, ob das da reinpasst, aber ich muss da immer noch irgendwie auch an das Thema so ein bisschen visionär denken, mhm. was irgendwie zum Thema Product Ownership, finde ich, auch dazu gehört.
1: Ja, also Vision. ist
0: das zum Thema Ausrichtung oder ist es, wo würdest du es woanders einordnen? Da würde ich es
1: einsortieren. Also die, die Product Vision oder Product Goals ja. und so weiter, das sind, sind die Sachen, die da reingehören. Wenn wir von Agilität sprechen, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Product Ownership ist ja mit dem Begriff Agilität ja auf jeden Fall sehr eng verbunden. Mhm. Und da ist sowas wie eine Product Vision absolut notwendig und die gehört dazu. Ja, und das kann man übrigens ganz, ganz kurz, da gibt es schöne visuelle Mittel, um das dann auch zu machen. Ich sage einfach nur so Sachen, die, die schon, schon ein paar Jahre auf, auf dem Markt sind, äh, die, die Product Box oder sowas, wo man gemeinsam an das Produkt erstmal, auch wenn es ein Softwareprodukt ist, in der Box gießt, ähm, drauf schreibt und das dann ins, ins Büro stellt. Ne? Dann äh, kann man zumindest mal schon mal die, die Teams ausrichten, sagen, ja, das ist unser Produkt, dafür arbeiten wir. Mhm. Das ist, ist dann so ein, so ein nettes, visuelles Mittel. Aber es gibt, gibt noch ein paar andere auch dazu. Ja, Product Vision finde ich einen ganz, ganz wichtigen Teil dabei, äh, um diese gemeinsame Ausrichtung auch zu erreichen. Was machst du denn da so, in, in, wenn, wenn du sagst Product Vision? Da hast du wahrscheinlich auch was im Kopf?
0: Ja, also ich, ich denke da an, an ein Tool, was dir wahrscheinlich auch nicht unbekannt ist. Das ist das Product Vision Board äh, hier von unserem Kollegen Roman Pichler, mhm. ähm, der, der das ähm, sozusagen dann nutzt mit verschiedenen, was sind eigentlich die Zielgruppen, was sind deren Bedürfnisse, wie löse ich die Bedürfnisse durch Produktfeature und so. Alles Punkte, die du ja vorhin schon, schon angesprochen hast was ich ganz gerne verwende, wo ich mich aber jetzt gerade gefragt habe, wenn wir auch über das Thema Visualisierung sprechen, also dieses Product Vision Board ist ja ähnlich wie die verschiedenen Canvases, also egal ob ein Business Model Canvas, ein Value Proposition Canvas oder wie auch immer, halt so, ein, so, ja. so eine Vorlage, wie ich auf einem A4-Blatt oder vielleicht plotte ich es auch auf A0, wie ich sozusagen auf einer übersichtlichen Seite so ein bisschen diese Zusammenhänge hänge darstellen und ich glaube, das also für mich hängt das auch mit Visualisierung zusammen, weil ich da halt so ein bisschen auch äh, nachvollziehen kann, welche Needs kommen aus welchen Zielgruppen und so weiter und so fort. Und, und das ist einfach das, woran ich einerseits bei Product Vision denke, aber andererseits auch das Gefühl habe, dass das viel mit Visualisierung zu tun hat.
1: Auf jeden Fall, also ein ähm, Canvas ist ganz klar ein visuelles Element. Was, was, was ich sehr gerne einsetze. Ich meine, vielleicht mal so eine kurze Auflistung, was ich so alles unter, unter Visual Thinking und visuelle Methoden dann so einsetze. Oh, mal, mal gucken, so,
0: ob die Leute das mitschreiben können, aber ich kann es auch verlinken im Nachhinein.
1: <lacht> ich kann vielleicht, wenn, wenn du eine Seite dafür hast, dann kann ich auch noch ein bisschen was eine kleine Übersicht geben, dann, wo ich so ja, können die wir Methoden, hast die ich du? gerne einsetze, da drin habe, die habe ich ja auch dann mal so in so einen Zusammenhang gebracht. Und... Ähm, ja, also klar, ein Canvas ist natürlich etwas, um, um, um strukturiert äh, Sachen zu erfassen, man, man gruppiert an der richtigen Stelle, man kann viel mit Farben arbeiten, ja. ähm, um sofort bestimmte Sachen zu sehen, man kann auch mit Größen arbeiten, zum Beispiel größ wichtigere Gedanken auf größere Post-its, ja. ähm, das geht in, in einem Workshop, wo man präsent ist, sehr gut, aber mittlerweile sind wir auch gewohnt, das Ganze remote zu machen, also das funktioniert in äh, diesen ganzen äh, virtuellen Whiteboards äh, Board, geht's genauso Whiteboards wahrscheinlich, ja. auch sehr gut. Ähm, die haben sogar noch ein paar andere Vorteile. Ähm, also das Canvas ist auf jeden Fall ein Ding. Dann ähm, sowas wie ein kanban natürlich auch. Ne? Also mhm. wenn wir sagen, guck mal hier, äh, wir wollen wissen, wie, in welchem Zustand sich gerade was befindet. Und da auch hier denke ich an die, die Flight-Levels von, von Leopold. Auf, auf mehreren Ebenen. Also auf, Der auf ja auch schon mal hier im Podcast
0: war, also von daher kann ich wieder auf einer anderen Podcast-Folge
1: spazieren. Äh, auf, auf drei Ebenen unterwegs, ne, von operational ähm, bis äh, hoch zur Strategie, dazwischen das End-to-End, -End, ähm, das kann man sehr schön visualisieren mit, mit Kanban-Boards. Ähm, Concept-Maps, also ähm, einfach nur Zusammenhänge darstellen, mit, mit Pfeilen verlinken und ähm, wenn wir bei Strategie und Ausrichtung sind, was ich sehr gerne mache, ist eine, eine visuelle Strategie-Map zu machen. Also zu sagen, guck mal hier, klar, OKRs in aller Munde, Strategie, Vision. Ja, wie passt das denn zusammen mit der Firmenstrategie? Was zahlt darauf ein? Was für sind die Key Results, die wir erreichen müssen, um das, vielleicht Ziele in, in, in der Firma zu erreichen? Welche Produktziele haben wir denn? Welche Sprintziele haben wir, die darauf einzahlen? Und das einfach mal ja, auf einer Map darzustellen, in einem räumlichen Zusammenhang über Größen und, 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 und so weiter zu arbeiten, das macht es viel eingänglicher zu verstehen, woran arbeitet man gerade und dann kann man in einem Workshop hingehen und kann sagen, guck mal hier, da sind wir gerade und da wollen wir hin und da haben wir ein Problem. Das ist was anderes, als wenn wir ähm, tja, einfach nur drüber reden oder, oder auch nur ein kanban haben, wo man mal eine Karte sieht. Das ist dann äh, eine gute Kombination. Ich muss nur drüber lachen,
0: weil du sagst, einfach nur drüber reden und wir sind halt hier dummerweise im Audio-Podcast.
1: Ja, 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 ich würde jetzt gerne irgendwo drauf zeigen und dann, nein, das ist Du kannst mir dann, die auch ähm, zeigen,
0: es sieht halt nur niemand.
1: <lacht> ich habe gesagt, das ist ja die Herausforderung. Aber wenn, wenn man sich so vorstellt, wie halt eben die verschiedenen Objekte auf einer großen Leinwand äh, stehen, vielleicht auch noch äh, über Farbcodes ein bisschen, wo es gut läuft oder wo es gerade nicht so gut läuft, dass man auf einen Blick sagt, ach guck mal, da müssen wir genauer hingucken. Das ist für die Leute, die in der Strategie unterwegs sind, genauso wertvoll wie für die Leute, die jetzt gerade ähm, überlegen, passt das nächste Sprintziel noch oder wie müssen wir unser Backlog-Refinement äh, hm. machen? Äh, passt das denn zur Gesamtstrategie und zu unserer Produktstrategie? Ich glaube, das äh, hilft den Leuten einfach, das besser zu verorten. Was ich und, an der Stelle gerade super spannend finde, muss ich einfach loswerden. Wir
0: sprechen ja über, über Visual Thinking und ich habe gerade ein Bild im Kopf. Kennst du Minority Report?
1: Mhm, kenne ich.
0: Ja, das ist gerade das Bild, was ich vor Augen habe. So nach dem Motto, ich stehe da und, und mit meinen Händen steuere ich diese ganze Map und kann die neu anlegen und so. Das ist das Bild, was ich bei deinem Erzählen auf einmal vor Augen hatte. Das ist eigentlich ganz passend.
1: Ja, wobei das ist ja, war schon ein bisschen hektisch, da hat er schnell versucht, Informationen ranzukriegen. Ja, okay, äh, So eine Strategiemap, die ist ein bisschen bisschen langatmiger, Gott sei Dank, auch, auch stabiler, das ist, ist ganz gut so. Ähm, jetzt Hoffentlich nicht mehr für drei Jahre, sondern eine Strategiemap würde bin, bin ich auch jetzt, wenn man OKR denkt, ähm, würde ich auf jeden Fall auch alle drei Monate äh, immer im Zugriff haben und natürlich bei äh, den ganzen Standups äh, auch mal gerne äh, im wöchentlichen oder im, im zweiwöchentlichen Rhythmus anschauen. Mhm. Also, das heißt, wir haben da bei der Strategie von Gesamtvision bis runter auf Ziele, bis runter auf Produktziele, bis runter auf äh, ja, was ich zwei Wochenziele. Äh, da können wir das Ganze dann einfach besser in der Übersicht haben. Big Picture, das ist, ist, ist da das, das Schlüsselwort. Ne? Ähm, was fällt mir jetzt gerade noch so ein? Ja, vielleicht noch so Sachen, die äh, auch gerade in den letzten Jahren sehr stark entkommen sind: äh, Sketchnotes, also visuelle Notizen, mhm. wenn man so will wo man äh, nicht einfach den Text nur ähm, ja, einrückt und von oben nach unten liest. Ähm, manche Leute lesen gerne äh, linear und sequenziell, das ist gut. Ähm, andere Leute und die, viele Leute denken eben auch visuell und die Zusammenhänge dann eben darzustellen. Also wenn ich mir so in einem, ja, wenn ich meinem Kundeninterview unterwegs bin und mache mal meine Notizen äh, und die mache ich nicht, die mache ich nicht mehr äh, einfach nur so runter und habe mein Notizbuch. Ich versuche mal gleich dann ans, ans Whiteboard zu gehen und dann räumlich das anzuordnen äh, aber zu Aber machen.
0: offen, transparent ist es, jeder sieht, nicht nur für dich, sondern für alle, damit derjenige auch gleich Feedback geben kann, oder?
1: Das wäre ideal, das ist ja der, der, das, 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 die Magie von einem Canvas, ne? also jeder arbeitet sofort sichtbar mit dem, mit dem Wort, das einer gesagt hat, oder dem, dem Satz, hängt es dorthin und sagt, ist das da richtig so einsortiert, dann kann man äh, sozusagen, ah, er hat mich gehört, ja, passt so oder nein, dann muss noch das und das hin. Mhm. Ähm, sofort ist es visuelle Feedback. Wir reden immer von schnellen Feedback-Zyklen. Ne? Ja. Ähm, Im Gespräch brauchen wir die auch. Ja, aber aber äh, vielleicht
0: ist das auch, du hast ja vorhin von den virtuellen Whiteboards gesprochen, wo ich sage, da steckt auch genau diese Magie, finde ich, drin, weil an den virtuellen Whiteboards arbeiten wir wirklich gemeinsam zusammen. Bei physischen Whiteboards habe ich es noch nie erlebt, dass drei Leute gleichzeitig Post-its draufkleben und schreiben und tun. Da schreibt jeder seine Post-its und sie werden nacheinander und nach irgendwie draufgeklebt.
1: Ich weiß nicht, das, wie es
0: dir geht, aber das, das ist meine Erfahrung jetzt aus dem letzten Jahr oder den quasi schon vorher mit dem physischen.
1: Ja, also ich sage mal, wenn ich es wenn geschafft habe, dass zwei, zwei oder drei Leute vorne stehen, dann äh, war es ein Erfolg. Ich versuche <lacht> immer dahin zu bewegen äh, in ja. den Workshops. Ähm, lang, lang ist es her. Ähm, aber das geht im, im, im Remote wirklich schneller. Das heißt, die Leute sind, sind da eher dabei, die direkt hinzukleben. Da hast du recht. Also das ist vielleicht sogar ein Vorteil von Remote, dass man dann sagt, gut, ich muss mich nicht da vorne zusammenquetschen, sondern ähm, ich, ich hänge es direkt jetzt hin, weil es ist nur ein Mausklick entfernt. Vielleicht animiert das Leute auch mehr dazu. Nichtsdestotrotz, es ist super, wenn die Leute nach einem Whiteboard stehen, Seite an Seite. Was ich immer geschafft habe, ist, dass wir am Ende spätestens dann um das Board rumstehen, Schulter an Schulter und äh, uns das angucken. Ja, also, da bin ich bei dir, ja. Das klappt auf jeden Fall. Und... Ähm, habe ich alle Methoden, Sketchnotes, äh, Mindmaps sind natürlich auch eine Sache, die visuell arbeiten. Jetzt kann man sagen, ist doch viel Text und ja, man kann da auch Bilder reinhängen, aber es ist allein dadurch visuell, dass man über verschiedene Größenordnungen redet, dass man ähm, verschiedene Gruppierungen auf Anhieb erkennt. Ja, Zusammenhänge. Das ist auch Text, ne?
0: ja. Also eigentlich heißt ja, wenn wir sagen Visual Thinking, heißt es ja nicht, dass man keinen Text verwenden darf, sondern vielleicht auch eher, dass ich sozusagen die Texte irgendwie. Also wenn ich sage Texte visualisieren, heißt es ja nicht, dass ich jeden Text irgendwie mit Bildern, also quasi durch Bilder ersetze, sondern dass ich eben Texte auch durch Verbindungen irgendwie als, als größeres Bild visualisiere.
1: Genau, das reicht schon vollkommen aus, ein Post-it draufschreiben, was man haben will und macht dann äh, ein Pfeil, womit es in Verbindung steht. Äh, man kann jetzt dann eine strukturierte Annotation verwenden, UML, BPMN und so weiter, das kann man nutzen. Es reicht aber manchmal einfach nur ein Post-it und ein Pfeil und dann noch ein Kreis drumherum und dann hat man es. Also diese Elemente, ähm, die sind, da braucht man kein Künstler für sein. Also das, das die Leute verstehen unter visuellen Methoden immer ganz gerne Bilder malen, ist aber nicht so. Klar, natürlich, ich mag auch gerne mal ein Bild, ein Strichmännchen irgendwo rein, das macht die Sache lockerer. Äh, und man, man hat auch so einen visuellen Anker, das, das hilft ungemein, ist aber kein Muss. Es ist also quasi dann noch eine, eine, eine Ergänzung, die das Visuelle hübscher macht, finde ich mal, und, und eingänglicher. Ja. Ja. Also, wenn Leute in, in den Kurs kommen und sagen, guck mal hier, äh, jetzt Visual Thinking, ja, ist ja schön und gut, aber ich kann gar nicht malen. Also, das ist nicht schlimm. Kannst du einen Strich malen? Ja. Kannst du einen Pfeil malen? Ja. Kannst du Text lesbar schreiben? Ah, schwierig. Üb mal. Okay. Äh, dann geht das schon. Und schon äh, kannst du, jetzt kannst du visuell denken, weil es geht ums äh, ums Gruppieren. Vielleicht kurzer Buchtipp an der Stelle. Äh, Brandy Egerbeck, ähm, die hat äh, ein sehr gutes Buch dazu geschrieben. Hast. Wie heißt es nochmal? Äh,
0: ja, ihr könnt es jetzt ich nicht holen, sehen, ich, holen, ich holen, auch nicht, rein. aber aber holen, Olaf geht wahrscheinlich im Büro
1: jetzt das Buch suchen? Genau, ich habe jetzt mal zwei Bücher geholt, also einmal von äh, Brandy Eggerbeck, ähm, The Idea Shapers. Ähm, da geht es wirklich darum, wie das funktioniert. Und dann haben wir von, ähm, jetzt weiß ich weiß nicht, ob ich die ist aus aus den Niederlanden richtig ausspreche, willem Brand oder Brand, Visual Doing, äh, die hat äh, Visual Thinking und Visual Doing. Ähm, geniale Bücher. Ähm, auch das, das uzmo buch ist auch äh, sehr schön, also da kann man einfach mal so, da geht es gar nicht nur ums Zeichnen, geht auch ums Zeichnen, ähm, aber eher auch darum, wie, wie nutze ich Bilder und wie nutze ich räumliche und visuelle Elemente, um, um mein Denken zu unterstützen. Und da sind wir jetzt wieder genau beim, beim Punkt, was hat das denn mit Visual Product Ownership zu tun? Natürlich, Canvas, Kanban, da gibt es genug äh, Sachen, Business Model Canvas zum Beispiel, ja, um die Gesamtübersicht äh, zu haben im Marketingbereich, im Marktbereich, aber halt eben auch in der Kommunikation, also wenn es ums Verstehen geht, wie kann ich Bilder einsetzen, um besseres Verständnis herzustellen? Das ist, das ist sehr spannend. Ähm, also wenn einer nach vorne geht, einen Stift in der Hand und malt ein Bild auf, die Leute denken dann in diesen Bildern und verstehen sich einfach viel, viel schneller. Natürlich missverstehen hm. sie sich immer noch, im um Himmels Willen, das ist kein, kein Allheilmittel, aber äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich verstehen, ist viel größer. Meiner Erfahrung.
0: Ja, ja, so. äh, ähm das kann, kann ich nur teilen. Ich bin jetzt gerade gedanklich irgendwie beim, beim wo ich sage, du hast jetzt irgendwie, haben wir über die Produktvision gesprochen und haben quasi auch über, über das Strategische gesprochen mit Mindmaps, mit, mit Verknüpfungen, mit der Visualisierung, wo ich jetzt sage, äh, jetzt habe ich meine Produktvision und habe da irgendwie über Visualisierung gesprochen. Wir haben über das Kanban-Board gesprochen, quasi im Team selbst. Jetzt, jetzt fehlt mir noch so, also, ich sage jetzt mal ganz provokant, zwischen, dem, äh, zwischen der Produktvision und meinem Sprint- wo ich ja im Kanban-Board eher arbeite, ja, irgendwie fehlt mir da jetzt noch was, ähm, sozusagen diese Verknüpfung, und kann ich da dann auch mit Visualisierung arbeiten? Vielleicht hast du auch eine Idee, worauf ich hinaus will, was ich jetzt quasi im Kopf habe, aber ich frage
1: erstmal mal in deine Richtung, was du da siehst. Ich kann gerne fragen, was du im Kopf hast, aber... Ähm, nee, das kommt Nummer eins, Nummer eins ist, äh, wie, wie viele Tage hat wir nochmal für den Podcast geplant, hast du gesagt? Ähm, ähm, ja, so 20 Tage aufnehmen, <lacht> oder? Könnte, könnte funktionieren. Nein, ähm, also wir es mal kurz zu halten. Äh, da ge der gehört noch ganz viel dazwischen. Ähm, Story Map zum Beispiel ist das erste, was mir einfällt. Siehst du? Ne, ne, ne äh,
0: hast schon richtig getroffen ins Schwarze.
1: Genau. Was, was auch äh, gerade noch ein bisschen davor, würde ich zeitlich an, einsortieren, äh, passiert, ist, ist die ähm, äh, User Journey Map oder die äh, Customer Journey Map. Die, die sind auch äh, sehr gut unterwegs an der Stelle um äh, verschiedene Elemente äh, des, des Kundennutzens auch noch darzustellen. Wo komme ich denn da in Kontakt mit, äh, mit meinem Kunden, mit meinem Produkt, mit meinem Service und sowas alles? Ähm, also das hilft mir auch. Ähm, was auch noch ein Punkt ist: Natürlich haben wir sowas wie, wie uh, Wireframes, UX Design. Was hm, ich da wirklich ich tut, genau, ja. was ich da sehr gerne mache, ist, ähm, das, da hilft mir dann auch ähm, so, ein, so ein virtuelles Whiteboard äh, sehr gut wenn ich ähm, einfach mal alle Screenshots, die wir haben, alle Screens, die wir haben, schon mal aufmalen, von wo komme ich denn nach wo? Welche, welche User-Story hängt denn damit zusammen? Und auch das visualisiere, also das Zusammenspiel äh, mhm. von, von, von User-Story hin zu ähm, welches Wireframe, welche, welchen Mockup habe ich denn dafür schon irgendwo? Und das ist jetzt keine neue Technik um Himmels Willen, die nee, gibt es schon länger, aber das halt eben in Kombination zu sagen, lass uns doch gleich in diese Richtung denken, das ist das, was ich versuche, ein bisschen, bisschen mehr in den Vordergrund zu bringen. Ja, und was haben wir noch so? Wie ich schon sagte, was in dem Moment, wo ich dem, dem Kunden zuhöre, was der eigentlich braucht, oder dem End-User im Gespräch bin, dann bringe ich das gleich in Beziehung. Ich male das dann auf, ich habe ein paar vorgefertigte Icons, die ich dann gleich rausziehen kann, also da muss keiner jetzt immer groß malen. Das können also Leute auch machen, die sagen, ich habe vom Malen keine Ahnung, aber also ein Pfeil kann ich, okay, dann nehmen wir was, nehmen wir eine Figur, die gerade dazu passt, ähm, machen Fall Pfeil dahin, nehmen Computer, schreiben was drauf, nehmen nehm ein Bild von einem Fenster ja. oder was auch immer und dann wird das in Beziehung gesetzt. Und
0: ja? was, was, was mir an der Stelle wiederkommt, dieses also ich denke da jetzt so weit, dass sie sagt, wenn du im Physischen bist, musst du ja jedes Mal irgendwie deinen Computer wieder neu malen. Also du brauchst einfach ein gewisses Icon-Set, was, was dir hilft. Da bin ich wieder im Remote, wo ich sage, hey super, ich kann ja wirklich Copy and Paste wirklich sagen, wenn ich das einmal gemalt habe, ich muss es ja wirklich nur noch kopieren und kann mit den Leuten arbeiten. Das macht es ja auch nochmal einfacher.
1: Ja, da haben wir uns ein bisschen, ein bisschen leichter getan. Wir haben das folgende Mal gemacht. Wir haben einfach, ähm, auf Klebe, ähm, Zettel haben wir eine ganze Reihe von Icons draufgemalt, dass, dass die Leute sagen können, ich kann aus diesem Portfolio auswählen. Ja, okay. Und dann kann man, dann kann man sozusagen da schnell draufschreiben, hinkleben, sieht dann auch gleich visueller aus, ähm, also funktioniert auch, ähm, in ja. Präsenz ganz gut. Aber das ist natürlich, äh, im, im Remote viel, viel besser, dann kann man auf eine riesengroße Library zurückgreifen, man kann immer schnell im Internet googeln und dann... Zumal dann man ich, ich
0: brauche, also wenn ich jetzt an zum Beispiel ein Miro-Board denke oder, oder Mural, ich brauche da nicht mal mehr Icons zu malen, die bieten mir ja tausende von Icons, die ich nutzen kann. Ja,
1: perfekt, also das heißt, das Visuelle wird da ja von vornherein unterstützt und das, das ja. ist ja auch, ähm, das ist ja der Punkt, deshalb sind die auch so, so, so stark im Kommen, ähm, spätestens seit dem Lockdown, aber davor waren die ja auch schon äh, sehr stark, sobald ein Team nicht mehr, nicht mehr vor Ort sitzt, muss man irgendeine eine Möglichkeit haben, visuell an einem Tool zu arbeiten. Das kann man sehr textlastig machen, aber man kann es eben auch gut unterstützen mit, mit räumlichen Anordnungen. Da sagst du jetzt nochmal was ganz Schönes, von vornherein auch gleich seinen sein Workshop visuell aufbereiten. Also das ist auch ein, gehört auch zum Visual Product Ownership mit dazu, dass man sagt, guck mal hier, ich bereite meinen Workshop, zum Beispiel ein Backlog Refinement, bereite ich gleich so auf, dass ich die Agenda, räumlich, strukturiert, ähm, voneinander getrennt, äh, auch, auch gleich aufbereitet habe. Das heißt, mein, mein Miro oder Miro-Board mache ich gleich so, dass, das, dass die Leute wissen, wo muss ich denn hin, um was zu tun? Und dann sehe ich auch gleich, äh, wo stehen wir denn? Wo sind die Leute gerade dran und sowas alles. Das heißt, ich das habe ich im Präsenzworkshop sehe ich ja, ob die Leute jetzt gerade an dem einen Board stehen oder an dem einen Flipchart. Ja. Das sehe ich jetzt, äh, wenn wir jetzt nur per PowerPoint oder äh, per Zoom unterwegs sind, sehe ich das nicht mehr so gut. Ähm, und dann kann ich als, als als Leiter des Workshops, äh, wer auch immer das ist, ähm, überhaupt nicht nachvollziehen, was muss als nächstes jetzt passieren und das, das sehe ich natürlich in so einem, so einem visuell aufbereiteten Workshop sehr gut. Na, da gibt es auch ein paar gute, gute Tricks und Tipps dazu. Mhm. Ja. Also dieses ich, ich, visuelle Arbeiten, ich, Unterstützung der, der Zusammenarbeit ähm, ist, ein, ist ein ganz äh, wichtiges Element beim, beim ja, Product Ownership dazu, weil Product Ownership heißt eben auch Zusammenarbeit fördern. Ne? Das ist ja nicht nur äh, ja. sich um sein Produkt kümmern, sondern da gehört ja noch ganz viel dazu.
0: Ich, ich denke nur gerade drüber nach, wir haben jetzt gleich die erste halbe Stunde unserer 20 Tage rum. Du weißt schon, was ich meine. <lacht> ähm, wie wir es jetzt schaffen, da trotzdem zu einem zu zu guten Ende zu kommen.
1: Um ein Ende zu kommen. Ähm, ja, lass, uns, lass uns doch dann mal ganz kurz äh, pass, pass, passieren, was was wir da schon jetzt haben. Also wir haben von der Produktvision über Strategie bis runter zu, wir, wir machen einen Workshop, ähm, wir können eine Storymap aufbauen, wir sehen, woran gearbeitet wird, äh, wir können Teile also, vom Produkt ja. äh, visualisieren, wir können natürlich die Architektur kann man auch sehr gut visualisieren. Da gibt es genug ähm, Techniken, die hier schon dahinterstehen. UML-Diagramme
0: und, und Co., wie sie halt alle heißen. Und Co., Technik wie sie halt heißen. Ne? Alt, ähm,
1: ja. Letztendlich reicht mir auch ein einfaches Block-Diagramm, wo die ganzen äh, Schichten drauf sind, dass wäre weiß, ah, guck mal, der arbeitet gerade an der Schicht oder an, diesem, an dieser ja. Schnittstelle. Mhm. Ähm, das hilft dann auch bei der Zusammenarbeit. Und jetzt kommt dann vielleicht der, der Knopf, den, den man noch dran macht, wenn man von vornherein sein, sein, seine gesamte Produktentwicklung sagt, guck mal hier, wir versuchen alles an visuellen Methoden, die wir haben, mal irgendwie in Beziehung zueinander setzen. Klar, ein Business Model Canvas, das mache ich mal, brauche ich aber nicht ständig. Ja. Ähm, aber die, die Essenz daraus, also die Value Proposition, äh, die ziehe ich mal daraus. Von der gehe ich dann weiter äh, bis runter zur, zur, zum Product Development Canvas, wo ich dann halt mal... Ähm, schon sehen, was will ich eigentlich tun. Das ziehe ich weiter bis in die User-Stories rein, in die Epics, äh, in die Story-Map, als, als, als Backbone dann nachher. Und so äh, kann ich dann mit dem gesamten visuellen Portfolio, was ich, was ich habe, mein, alle Bereiche abdecken, äh, die ich irgendwo mit der Produktentwicklung brauche.
0: Das ist ja quasi eine Meta-Visualisierung, weil ich visualisiere, wie ich visualisiere.
1: Genau, das hänge ich, häng ich gerne dann mit in die Shownotes rein. Ähm, mhm. Da habe ich Super. mal so ein Bild erstellt, äh, und äh, das, das da sieht man so was was. Ich
0: dachte schon geben. jetzt kommt so da habe ich mal einen Text zuerstellt.
1: Äh, nein, habe ich keinen Text zuerstellt. Obwohl ähm, ich habe äh, natürlich dazu fürs Handout. Also wenn ich wenn ich das dann noch mal rausgebe, gibt es natürlich auch einen Be begleitenden Text, weil Text äh, nur Bild alleine sagt zwar mehr als tausend Worte, aber es ist immer noch missverständlich. So ein Text dazu hilft auf jeden Fall. Und ich denke ja. mal gerade die Kombination aus beiden das das macht's dann nach Hause. Vielleicht eine kurze Anekdote. Äh, Sketchnotes. Ich habe dann zum, zum Thema was gesketchnotet und zeige das so meiner Frau und die ist ähm, ja, vom, vom Denken her linear unterwegs linear sequenziell das ist nicht das ist nichts Schlimmes sondern mhm. im Gegenteil das ist das ist halt detailreich äh, strukturiertes Vorgehen und so weiter alles gut ähm, ich habe mit der Sketchnote nichts anfangen können was habe ich hatte ich dann später gemacht ich habe im Blogpost habe ich mir dann einzelne Elemente aus der Sketchnote rausgezogen habe die dann mit Text umfüllt habe daraus einen linearen lesbaren Text gemacht und das zusammen mit der Sketchnote äh, war dann ähm, eben das, das Ergebnis. hilfreich für sie. Ja, ja. genau. Und da, jetzt geht uns Verständnis. Also wenn ich jetzt nur Text, Text arbeite, schwierig für die Leute, die visuell denken. Wenn ich jetzt nur Bilder mache, ja, dann hänge ich mal äh, die Leute ab, die, die sequenziell linear denken. Ne? Das, ist, ähm, ja. das ist auch nicht so. Also man braucht beides.
0: Man braucht beides und, oder, das ist ja auch wieder gefühlt Product Ownership, ich muss wissen, wer sind meine Stakeholder und wie, arbeite ich mit denen am besten.
1: Ja, Also muss ich sagen, das, das brauchen wir jetzt gar nicht so kompliziert, weil ähm, geh einfach mal ja. davon aus, dass, dass du so 50-50 hast, die einen denken eher so in, in, in äh, sequenziell, die anderen denken eher räumlich ähm, und wenn du einfach beides be unterstützt, dann bist du auf der sicheren Seite.
0: Keine Frage, ja. ja. Das ist mal ein super Finding zum Ende.
1: <lacht> genau. Ähm, passt, passt auf jeden Fall in, in, in meine Erfahrungswelt, also ähm, ob man jetzt immer von vorn bis, bis hinten durchgängig arbeitet, weiß ich nicht, ähm, klappt bei manchen Firmen, klappt es besser, bei manchen weniger äh, und das vielleicht noch als, als letztes äh, Tool, wie du schon sagtest, unser also Meta-Tool, die Visual Landscape, also lass uns doch mal, das geht remote sehr gut, weil dann machst du nämlich ein großes Miro-Board oder ein großes Mural board ähm, und dann packst du alle deine, deine Sachen drauf vom Business Model Canvas über Product Vision Board bis zum aktuellen Kanban oder du machst eine Verlinkung auf auf ein, auf ein mhm. Tool, was eben dieses Kanban darstellt. Du machst die, die aktuelle UX-Darstellung, ähm, die du hast, packst du alles auf einem Board. Das heißt, du hast mal eben alles in einem Überblick. Jetzt muss man das Ganze noch schön voneinander abgrenzen, voneinander äh, trennen und schon ähm, hast du so eine Visual Landscape, nenne ich das. Äh, das siehst du einfach alles. Ne? Ist genau also. der Raum, wo man es sozusagen auch für ein Projekt Produktentwicklung in einen Raum packt.
0: Also das, das, was du vorhin beschrieben hast, ähm, auf der Meta-Ebene, einfach zu sagen, welche Dinge sehen wie in Beziehung aus. Also quasi ich nutze aus dem einen mhm. das andere als Backbone für die Story Map oder sonst was, dass ich das eben nicht nur auf dieser Meta-Ebene habe, sondern wenn das ein Unternehmen eben mit Leben gefüllt hat für ein Produkt, das dann wirklich trotzdem als diese Visual Landscape eben ähm, aufzubauen, auszudrucken, hinzuhängen, dass es wirklich jeder immer sieht oder sehen kann.
1: Genau. Und da gibt es jetzt nicht das Kochrezept, sondern das muss man einfach auch zusammen mit, mit dem Kunden immer wieder neu besprechen. Wie, wie braucht er das? Wie, wie sieht das denn aus? Und ähm, das macht mir persönlich viel Spaß. Deshalb äh, ist das finde ich sozusagen dieses visuelle Denken und Product Ownership zusammen, äh, immer Hashtag zusammen, äh, auch äh, wunderbar in meiner Arbeit. Also das, das macht mir immer wieder viel Spaß. Oh, und das
0: bringt mich jetzt als zum Abschluss wirklich auf die Idee, dass ich sage, eigentlich müsste ich mir mal visuell überlegen, wie denn die verschiedenen Podcast-Folgen, ich glaube, wir sind jetzt bei über 40 Folgen, ähm, zusammenhängen.
1: Ja, das wäre auch schon. Mal. Allein, allein schon nur dass mal die Überschriften sammeln äh, und dann mal zu gruppieren und dann ein paar Verlinkungen zu machen, dann siehst du schon, was, was dabei so passiert. Das ist äh, ganz spannend.
0: Ja, und, und schon ist mein Wochenende wieder gerettet. <lacht> Super. Du hast ja sonst keine Hobbys, äh, nee. habe ich mir sagen lassen. Nee. <lacht> nee, also wunderbar. Vielen Dank. Allein für die letzte Idee, muss ich schon sagen, war es wieder eine Freude, im, im Podcast-Folge aufzunehmen mit dir als Gast. Von daher vielen, vielen Dank schon mal, dass du da warst.
1: Ich Sehr gerne, hab mich gefreut.
0: Ich glaube, wir mal. haben genügend Themen, dass wir auch irgendwann noch mal eine Folge aufnehmen. Sei es dann explizit die Story Map im Detail oder wie auch immer. Sehr gerne, da können wir uns was rauspicken. Da genau.
1: haben wir schön, schöne Sachen.
0: Da bietet die Visual Landscape ausreichend Material, um, um was rauszupicken. In jedem Fall. Von daher hoffe also. ich erstmal, dass ihr da draußen auch was mitnehmen könnt. Und ja, freue mich, wenn ihr das nächste Mal reinhört. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank, Olaf, dass du heute da warst. Danke, Philipp. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein Agil.